0: Bienvenue sur le plateau d'Atalaye d'interdire. Je reçois aujourd'hui l'historien et archéologue Laurent Olivier pour ce qui est arrivé à Wounded Knee, qui vient de paraître chez Flammarion une enquête sur le dernier massacre d'indiens aux États-Unis en décembre 1890 par les soldats du 7e de cavalerie. Et je reçois également l'écrivain Benoît Dutertre qui publie chez Gallimard Ma vie extraordinaire. Là, plutôt qu'une enquête, il s'agit d'une quête, d'une quête du merveilleux jusque dans la banalité de la vie. Dit le quatrième de couverture. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début du XXIe siècle Voici votre réponse en image, Benoît du Est-ce que vous pouvez nous la commenter J'ai ma petite idée, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez.
1: Non, mais je l'ai vécu en plus. Je sortais l'autre jour de la gare Saint-Lazare et on a descendu avec un taxi l'avenue de l'Opéra. Et tout d'un coup, en plus c'était un peu le soir, c'était glauque, et il y avait ces, ces grands murs de béton couverts de tags, ces plots hideux à moitié tordus pour les uns, euh, tout ça au milieu de l'avenue de l'Opéra, avec au fond le Palais Garnier, qui est quand même une des plus belles images de Paris, euh, euh, l'alignement des immeubles, si parisiens également. Et tout d'un coup, je me dis, mais où est-ce que je suis Est-ce que je suis à Beyrouth, euh, peut-être euh, euh, dans une ville en guerre civile, ou alors encore dans une ville du Tiers-Monde, où on n'a jamais fini les travaux qu'on avait commencés Et non, on était à Paris, au cœur de Paris, de ce beau Paris. Et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'on peut créer comme laideur au nom du bien. Si vous voulez, parce que tout ça, c'est pour protéger la planète et pour protéger les cyclistes. Sauf qu'il n'y avait pas de cyclistes, d'ailleurs, comme pas plus que sur cette photo. Et comment est-ce qu'on peut voilà, vandaliser une ville au nom d'une bonne cause Mais on pourrait élargir, hein, c'est notre époque, parce qu'on pourrait dire ça, par exemple, pour certains paysages recouverts d'éoliennes, par exemple. Comment est-ce qu'on peut créer autant de laideur au nom du bien Et comment est-ce qu'on peut créer donc, une espèce de mal euh, qui, est, qui est parfois pire que ce qu'on a voulu euh, éviter voilà.
0: C'est d'autant plus intéressant que ce soit venu de l'Opéra, c'est que vous savez la car caractéristique de cette avenue, c'est la seule à Paris qui n'a pas d'arbres. Et pourquoi il n'y a pas d'arbres avenue de l'Opéra C'était justement pour respecter cette perspective dont Napoléon III était si fier, avec l'Opéra euh, juste au bout. Voilà. voilà. Et effectivement, maintenant il y a beaucoup de jaune. Il y a toujours de, pas de vert, mais il y a ah oui, ce jaune là, il est, il, <rire> il est terrible. Hein <rire> Laurent Olivier, votre image à vous, la voici.
2: Eh bien, c'est une image intemporelle. C'est une image de 1902. C'est Lieta, indienne Pima d'Arizona. Lieta, c'est pas son nom, c'est pas comme elle s'appelle. Pima, c'est pas le nom de son peuple. Pima, c'est Pimac. Ça veut dire je sais pas, je comprends pas. Et euh, on l'a fublé d'une robe à froufrou. C'est une robe qui appartient à une dame qui n'en voulait plus euh, pour cacher ses, ses seins. Et malgré cela, malgré cette laideur, euh, Lieta est belle. Et c'est une image qui montre, à l'inverse de l'image de l'opéra, que bah, la beauté euh, finit par triompher toujours de, de, de la laideur, de l'oppression, de la domination. Euh, on ne parvient pas à rendre l'État
0: laide. Eh bien, commençons Alors Olivier, je l'ai dit, vous êtes historien et archéologue, vous êtes conservateur en chef au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, vous avez travaillé toute votre vie sur les Gaulois, alors pourquoi cet intérêt soudain pour les Sioux et le massacre de Wounded Knee
2: ah, Ce n'est pas un intérêt soudain, c'est quelque chose qui s'enracine dans, dans l'enfance. Euh, ce qui m'intéresse, c'est ce, ce que révèle l'archéologie, l'histoire... L'histoire parle des événements et l'archéologie révèle ce qui s'est passé, ce que les gens ont fait et ce qu'on a fait aux gens. Et les Sioux, comme les Indiens, sont deux peuples qui ont été des peuples dominants, des peuples guerriers et puis qui ont été vaincus, dominés et dont la culture a été progressivement détruite. Ils ont perdu leurs institutions, leur langue, leur culture. Et ce qui m'intéressait dans, dans, dans Wood de c'est que ça s'est passé non pas il y a 2000 ans, mais il y a 130 ans, et c'est l'actualité de ce massacre qui, qui m'intéressait. Ce qu'il en, qu en reste, comment, comment ça résonne encore dans, dans les mémoires collectives, non seulement des Sioux, mais aussi des Américains Qu'est-ce que ça révèle de, de cette sorte de trou noir qui est, est l'éradication des, des populations autochtones autour desquelles gravite
0: l'histoire américaine, en quelque sorte C'est tellement récent, d'ailleurs, qu'on va voir beaucoup de photos défiler derrière moi, parce qu'il y a des photos de cette époque. Euh, on est le 29 décembre 1890. Où en sont les Sioux exactement leur, leur puissance a été quasiment réduite à néant hein, à ce moment-là.
2: Ben, les Sioux, en, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, forment ce qu'on peut, qu peut appeler une sorte d'empire. Hein. Ils s'étendent sur presque un cinquième du territoire des États-Unis. Ils contrôlent l'axe du, du économique du Missouri. Et euh, progressivement, avec, avec l'arrivée des colons américains, leur, leur territoire va se réduire. Et puis, à l'issue des guerres indiennes, il va y avoir, certes, la grande victoire de Little Bighorn, mais euh, ils vont être défaits et enfermés dans des réserves. Et euh, peu à peu, euh, le bison, va être, qui est leur ressource vitale, va être détruit, leurs institutions euh, annihilées, leurs enfants envoyés dans les écoles, et c'est un moment de désespoir, 1890. Et il arrive, comme à, à plusieurs moments de l'histoire américaine, un mouvement messianique. C est, c est le, le Messie est apparu, euh, c'est le Christ, le Christ leur dit qu'il euh, il est, euh, est arrivé pour les Blancs, mais, mais les Blancs l'ont crucifié, et maintenant il est le dieu des Indiens, euh, le bison va revenir, les Blancs vont disparaître, le monde va renaître tel qu'il était. Et euh, les Américains prennent peur de ce, de, de ce mouvement qui, qui promet leur éradication, et on envoie l'armée dans les réserves euh, pour chercher les meneurs et, euh, et pour les emmener, les emmener en captivité. Et c'est à ce moment que, que, que va se déclencher le massacre de Knee, qui, à l'origine, n'est pas prévu. On, on a raisonne une troupe d'environ 300 à 400 personnes, euh, une troupe d'Indiens euh, Lakota, des Sioux, donc, euh, qui se déplacent d'une réserve à une autre, et euh, l'armée les, 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 les capture en tant que prisonniers de guerre, donc non seulement les vieillards, mais aussi les, les, les enfants et les nouveau-nés, et s'apprêtent nouveau à, à, à désarmer les hommes et a déporté toute la population à environ 800 km de là, à fort Omaha.
0: On les voit d'ailleurs, ils sont derrière moi, hein, les, les, ces Indiens euh, Lakota. Euh, leur chef, c'est Bigfoot. Euh, où en sont les, les chefs des, des, des Indiens à ce moment-là Bigfoot, on ne le connaît pas très bien, mais euh, malheureusement, il va mourir euh, euh, dans ce massacre. Mais où en sont euh, Sitting Bull, Geronimo euh, euh, Ils sont encore vivants à ce moment-là, hein, mais, mais ils sont désarmés. Ben, beaucoup sont morts,
2: euh, beaucoup sont vieux aussi. Hein. Sitting Bull a, a une soixantaine d'années. Euh, C'est fini la, 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 la guerre. Les sociétés guerrières euh, Sioux sont, sont terminées. Et donc les guerriers n'ont plus de, de raison d'être. Et les chefs spirituels, soit euh, ont rejoint euh, la coopération avec l'armée américaine, euh, soit euh, sont en retraite et la plupart vivent relativement euh, misérablement. Euh, L'époque de la grandeur Sioux est, est, est terminée en 1890.
0: Alors vous l'avez dit, ces Sioux euh, et leur chef Bigfoot sont, sont arrêtés, envoyés à, à Wounded Knee, qui est un poste euh, dans le Dakota, le Dakota du Sud. Et, et là, il y a un climat de psychose qui s'installe parmi les Blancs. Euh, vous en avez expliqué la raison, on a l'impression qu'il y a une nouvelle fièvre indienne, mais aussi parmi les journalistes. Et je dois dire que pendant toutes ces guerres indiennes, le rôle des journalistes a été particulièrement important, à la fois pour grossir les événements... En faire, des, en faire des batailles extraordinaires, là où il y avait généralement quelques échafourées, euh, en parlant de massacres de, de fermiers et, euh, blancs alors qu'il y avait à peine un mort et un blessé. Euh, on a l'impression que toute la presse américaine à l'époque ne raconte que des fake news euh, et à chaque fois transforme euh, des moments euh, finalement parfois anecdotiques en, en épopées.
2: Ben, ce qui est très intéressant euh, à, à ce moment, en 1890, c'est que c'est vraiment l'entrée de l'Amérique dans, le, dans, dans la modernité. Euh, c'est le moment où, où les agences de presse, l'agence Avas euh, prend, prend son essor, donc, grâce au Télégraphe, une nouvelle peut se répandre presque instantanément dans le, dans, dans le monde entier. Euh, la nouvelle du massacre de Bouddhutni sera connue dès le lendemain dans toute l'Europe et, et va susciter une vague d'indignation en France, par exemple. Et c'est aussi, c'est tout à fait intéressant, c'est aussi le début du, du journalisme, on dirait aujourd'hui « embedded euh, ». Les, les, les journalistes accompagnent l'armée pour rendre compte de, de, de l'événement qui est la grande reddition définitive des Sioux. Donc, il y, 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 y a ce côté très contemporain, en fait, dans lequel le, les, les, les journalistes, la presse, hein, euh, en l'occurrence, est directement associée aux événements militaires. Alors, avec, évidemment, l'idée pour l'armée, il y, 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 y a une arrière-pensée derrière ça, qui est de faire connaître le rôle pacificateur de l'armée. Et puis aussi, euh, le, le grand instigateur de tout cela, qui s'appelle le général Miles, Nelson Miles, euh, a tout de suite compris le, le rôle que peut jouer la, la, la presse pour lui. Parce qu'effectivement... En grossissant ces événements, en les, en, les, en les livrant au lectorat de toute l'Amérique, euh, euh, on consacre aussi euh, euh, la carrière, la future carrière du général Miles, qui, qui vise, dit-on, la présidence des États-Unis.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à Oudoni On l'a dit, ils veulent désarmer les, les Sioux, ils les emmènent dans ce poste, il y a Bigfoot, euh, il y a plusieurs centaines euh, d'Indiens qui sont rassemblés là, il y a le 7e de cavalerie, il va y avoir un massacre, qu'est-ce qui être déclenché?
2: Bah, c'est ce qu'on appelle une, une bavure, c'est-à-dire qu'à l'origine, l'idée, c'est d'arraisonner ces troupes de, de, de 300 à 400 personnes pour les emmener à détention, sans leur dire, en fait. Euh, on leur laisse croire qu'ils vont aller à l'endroit euh, euh, auquel ils se rendent, qui est euh, la réserve de Panridge, qui se trouve à peu près à 250 km de leur propre réserve, et que, pour ce faire, euh, ils vont le faire sous escorte américaine, mais que, pour cela, on a besoin que les guerriers soient désarmés. Et, en fait, on ne leur explique pas que cette histoire de désarmement, ça en fait des prisonniers de guerre, c'est-à-dire des gens euh, qui euh, sont aux mains de l'armée la, de des États-Unis. Et donc, euh, au moment du départ... Euh, on, de, on convoque à un conseil euh, les hommes, les guerriers, euh, pour leur expliquer qu'ils doivent livrer leurs armes. Et euh, les guerriers ne comprennent pas très bien pourquoi c'est -ce urgent de livrer les armes, alors qu'on est censé partir pour Pine Ridge. Et puis donc, euh, ce désarmement se fait de mauvaise grâce, euh, on va dire. Et puis à un moment, on ne sait pas, pas d'où c'est venu, un coup de feu est tiré, euh, il vient très probablement du, coup, du, du côté indien, et puis une fusillade se déclenche, euh, la plupart des hommes rassemblés au Conseil, qui donc avaient été séparés des hommes et des femmes, sont tués. Euh, un mouvement de panique se déclenche dans le, dans le campement, donc chez les femmes et les enfants. À ce moment-là, l'artillerie légère euh, bombarde le campement euh, avec des obus euh, de, à, à mitraille. Euh, les, les survivants refluent vers, euh, pour se cacher dans un ravin, qu'on euh, voilà, qu voit là, qui se trouve au, au, au pied du campement. Et là, ils sont complètement pris au piège, ils ne peuvent, ils ne peuvent pas en sortir et ils sont systématiquement abattus par l'armée américaine. Donc, en fait, euh, à l'issue de cette journée, c'est non seulement un, un échec extraordinaire de la, de la manœuvre de, de désarmement, c'est une tuerie euh, d'Indiens, mais c'est aussi euh, un gros problème du point de vue de l'armée, parce qu'il y a tout de même une trentaine de morts et de, et de blessés du côté américain. Il va donc y avoir une enquête, euh, une enquête interne va être diligentée par, par l'armée, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de morts, et en fait, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est à ce moment-là que la vérité de Wounded Knee va, va se créer dans, dans, dans cette thèse de défense de l'armée. Les, les, les officiers américains, les officiers supérieurs vont dire qu'en fait, ils ont été surpris par le tir en masse des Indiens, en suggérant que les Indiens leur avaient tiré dessus par dizaines, et que donc ils ont été obligés de répliquer. Ils se sont trouvés dans une situation de légitime défense, en quelque sorte. Et puis, euh, en voulant euh, annihiler les poches de résistance euh, formées par des guerriers, des snipers euh, qui, qui leur tiraient dessus, étant donné que les guerriers se sont mélangés aux femmes et aux enfants, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui des dommages collatéraux. On a tué quelques femmes et enfants en essayant d'éliminer ces, 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 ces poches de, de, de résistance. Ça, c'est la, la version qui va être la version dominante, la version relayée par la presse, qui va en faire un, 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 un événement magnifié. Et puis, on va avoir soin aussi... Euh, du côté de l'armée de transformer euh, cet événement évidemment l'enquête à l'issue de l'enquête au cours de laquelle on prendra bien soin de ne pas interroger les hommes du rang ni les officiers intermédiaires qui ont transcrit transmis les ordres des officiers supérieurs euh, aux, aux, aux soldats à l'issue de cette enquête le 7e de cavalerie ressortira euh, blanchi il euh, y a eu des morts indiens, ce sont des effets collatéraux, il y a beaucoup de morts dans les rangs américains, c'est parce qu'on a dû suivre un, 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 un feu indien très important, et c'est tout. Et euh, on va transformer cet événement dans les, dans, dans les mois qui vont suivre en un événement héroïque. Les, les, les soldats du 7e de cavalerie recevront euh, 20 médailles d'honneur, c'est la plus haute distinction euh, militaire américaine, et aujourd'hui, Knee est, est l'un des engagements militaires les, les plus décorés de toute l'histoire américaine. Euh, par comparaison euh, d'idées, le débarquement, où euh, un nombre infiniment supérieur d'hommes sont, sont engagés, c'est seulement quatre médailles d'honneur. Donc en fait, euh, Wounded Knee va être transformé en une sorte de, de, de victoire américaine, de la victoire de la civilisation américaine sur la sauvagerie indienne, alimentée par cette espèce de, de fièvre de la, de la ghost dance, de, de fièvre de ce mouvement messianique.
0: Euh, on, on voit euh, en photo euh, derrière moi des, des images véritablement de, de cette époque. Là, ce sont les, les cadavres des guerriers qui sont emportés. On a vu juste avant euh, l'ancêtre la, de la mistrailleuse, en fait, avec laquelle les, les, les soldats ont tiré sur... Euh, sur les Indiens, c'est voilà, eux, c'est avec ce, ce, cette arme-là. Euh, euh, on a énormément de, de témoignages. Vous, votre enquête, vous l'avez faite à partir de quoi On va voir d'ailleurs euh, derrière moi le, le cadavre de, de l'homme médecine euh, qu'on accuse d'avoir été le déclencheur, celui qui aurait tiré le premier, qui a été tué pendant, pendant ce massacre. Euh, vous avez travaillé sur quoi Vous êtes un archéologue. Vous fouillez normalement, vous fouillez la terre Alors, ce que j'ai
2: fait, en fait, c'est un travail élémentaire qui, curieusement, n'avait pas été réalisé. Cet, cet événement, en fait, est, était prévu comme quelque chose de, qui devait marcher, on dirait vulgairement, comme sur des roulettes. Les Indiens devaient se livrer, on devait les emmener et, et tout ça devait se, se, se passer très facilement. Euh, en fait, ça ne s'est pas du tout passé de cette manière-là, mais euh, il y a eu beaucoup de témoins qui assistaient à l'événement, euh, les, les, les officiers de l'armée, on, on a les témoignages qui ont été recueillis au moment de l'enquête, on a des badauds, on a des journalistes, et puis on a le témoignage des survivants, il y a, il y a eu tout de même... Euh, euh, un, une portion relativement importante de, 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 de personnes qui, qui a pu survivre, des survivants de la quota. Et j'ai fait, fait un travail de base qui est, qui est de, de recouper tous ces témoignages, de, comme dans une enquête criminelle, afin de reconstituer la chronologie très très précise des événements, heure après, heure après heure. Et donc, ça permet de reconstituer le fil des événements et puis de, 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 de voir qu'en fait, la version... Euh, qui a été défendue par l'armée, bah, elle ne tient pas à l'examen des faits. Et euh, celle qui est la plus vraisemblable, c'est celle qu'on n'a malheureusement pas écoutée, c'est celle des survivants indiens, qui disent qu'en réalité, il euh, y a eu vraiment des tirs en masse, euh, à la fois sur, euh, sur le campement, euh, et puis ensuite sur les gens qui s'étaient euh, réfugiés à l'intérieur du Ravin. C'est une tuerie, euh, ça n'est pas une bataille.
0: C'est comme ça d'ailleurs que la voyait le général Maïs, euh qui a immédiatement voulu euh, suspendre de ses fonctions euh, Forsyth, qui est le, le responsable de ce massacre, hein, et, et Forsyth va passer devant une commission d'enquête, va être acquitté, et puis finalement, comme vous l'avez raconté, on va, on va faire de tout, ce, de tout ça un acte héroïque, on va distribuer des médailles au oh bonheur pour qu'on pour que garde le souvenir euh, d'un acte euh, de guerre, d'un acte héroïque. C'est fou d'ailleurs quand on regarde les guerres indiennes à point on a fait d'actes héroïques, de batailles prestigieuses, de grandes batailles, des, des, là encore j'insiste des choses qui étaient toutes petites. Euh, C'est-à-dire que les, les, les grandes batailles dont se, sont si fiers les Américains, c'est quoi C'est 30 morts, 60 morts, 70 morts. C'est rien par rapport à ce qu'on connaissait au même moment en Europe. Or depuis deux siècles, ils vivent sur l'illusion qu'ils se sont bâtis dans la violence euh, alors que c'est une violence dérisoire par rapport à ce qu'on connaît au même moment nous. Puis surtout,
2: ce sont des, des, des guerres, qui, 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 les guerres indiennes, ce sont des guerres qui s'inspirent des guerres modernes. Euh, les guerres indiennes tirent beaucoup de l'expérience de la guerre de sécession et puis d'une autre guerre euh, sur laquelle il y a de nombreux observateurs militaires américains, c'est la guerre franco-prussienne de 1870. Ce sont deux guerres modernes, c'est-à-dire ce sont des guerres dans lesquelles l'artillerie joue un, un rôle très important, ce sont des guerres dans lesquelles les, les attaques sur les villes aussi, de, et les civils deviennent essentielles, et ce sont des guerres dans lesquelles se développe une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique militaire, c'est-à-dire qu'on ne fera plus la guerre à l'ancienne dans laquelle on rencontre l'ennemi sur le champ de bataille, mais on va s'en prendre à sa moyenne subsistance, on va détruire ses récoltes, on va détruire son économie, euh, on va massacrer ces populations civiles, et lorsqu'il sera sur le champ de bataille, il sera déjà complètement affaibli, et à ce moment-là, euh, par une disproportion de force, on l'écrasera. Donc c'est cette idée de la guerre totale, en fait, et de la guerre contre les civils, euh, qui s'applique, en fait, aux guerres indiennes, dans lesquelles on commence par détruire effectivement le bison, puisque c'est leur, leur ressource économique, et puis il y a cette idée de la disproportion de la force, c'est-à-dire que, on utilise effectivement de l'artillerie légère, hein, vous avez montré les, les canons Hotchkiss de fabrication euh, française, euh, pour tirer sur, euh, sur, sur des femmes et des enfants. Avec cette, cet effet, qui est un effet qui est, qui est tout à fait américain, qui, qui est admirable de ce point de vue-là, je dirais c'est la transformation, vous n'avez pas des journalistes, mais il y a le spectacle et la transformation de l'histoire en un spectacle, par l'intermédiaire de Buffalo Bill, par exemple, et de son Wild West Show. Euh, les guerres indiennes deviennent un spectacle, et euh, Buffalo Bill va faire rejouer cette bataille avec des grosses guillemets de Wounded Knee dans lesquelles, euh, comme dans un cirque, hein, euh, les Indiens réattaquent la diligence euh, et à chaque fois la cavalerie arrive et puis euh, disperse les Indiens qui s'inclinent devant, de, devant la, la, la
0: supériorité militaire américaine. Il y a une mise en scène de l'histoire qui s'effectue. Les cirques, comme la presse de l'époque d'ailleurs, va établir au fond le mythe du Far West et le mythe des guerres indiennes. Enfin, le mythe, elles ont existé les guerres indiennes, mais on va, les, on va, les, on va en faire quelque chose de beaucoup plus gros que ça n'a été. Euh, Comment on, on va populariser l'idée des duels dans la rue alors qu'on n'en connaît qu'un et, et que Billy the Kid, dont on fait un, un bandit terrible, a tué beaucoup moins de gens que la bande à bodo. Euh, Tout ça, au fond, les cirques, la presse puis le cinéma ensuite, va faire une épopée de quelque chose qui au fonds euh, et de l'ordre de quelques faits divers. Oui, et ce
2: qui est tout à fait intéressant avec, euh, avec cet épisode de de Tenny, on, on disait tout à l'heure que c'est un moment de bascule, c'est le moment où l'Amérique rentre dans la, dans la modernité, c'est aussi le moment où, où, où le cinéma commence à se développer, et justement, les, les vieux spectacles du Buffalo Bill, ils sont usés, les vieux spectacles de cirque, le, le futur, l'avenir, c'est le western, c'est le cinéma. Et on va, justement, euh, William Cody, avec euh, Nelson Miles, euh, vont euh, monter un, un film qui s'appelle « Indian Wars Revaught », les guerres indiennes combattues à nouveau, dans lequel on va reconstituer euh, la bataille, entre guillemets, de Wounded Knee. Et euh, l'armée euh, euh, va financer ce, ce film pour produire euh, un document d'archive, en réalité, pour que dans le futur, les chercheurs puissent consulter ce film euh, comme une, une recréation de, de, de l'histoire. C'est tout à fait intéressant aussi euh, sur, sur la manière dont l'Amérique fabrique sa, sa propre histoire.
0: Le, le massacre de Wooden c'est quand on lit votre livre, on voit bien que c'est l'aboutissement au fond d'un processus de déshumanisation des Indiens, euh, à la fois les Indiens, les hommes, les guerriers, mais aussi leurs femmes, leurs enfants, les vieillards. Euh, c'est parce qu'on les a déshumanisés pendant si longtemps qu'on peut les massacrer comme on l'a fait ce jour-là. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, on, on accuse l'Amérique d'avoir commis un génocide à l'égard à des, euh, des Indiens Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un génocide
2: ben, le, le massacre de masse, en fait, euh, il, 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 il n'est pas prémédité, mais il n'arrive pas par hasard. En fait, il, il est préparé, et il est préparé par toute une série de mesures juridiques qui le rendent possible. Euh, c'est ça qui fait la, la, la spécificité des, du génocide. Euh, Ce n'est pas tellement le, le massacre, l'extermination d'elle-même, c'est le fait qu'il se déclenche souvent de manière inopinée à, à, parce qu'il y a un, tout un terrain qu'il a préparé. Et en fait, euh, les Indiens, les Amérindiens, sont, sont déshumanisés progressivement par toute une série de mesures juridiques. Euh, la première d'entre elles, c'est dès les années 1830, on on les définit comme des, ce qu'on appelle des nations intérieures dépendantes, ce qui est une espèce d'oxymore. Ils sont étrangers, ils ne sont pas américains, ils ne parlent pas la langue américaine, ils n'ont pas la culture américaine, mais en même temps, ils sont sur le territoire américain. Donc, ils sont sujets américains. Et donc, dès le début, on commence par étiqueter le fait que leur politique extérieure, leur rapport avec leurs voisins, ils n'en ont plus l'autonomie. Ça ressort de la politique américaine. Et puis, il y a toute une série de procès qui sont livrés dans le courant des années 1850, 1860 et 70, où petit à petit, on en arrive à la conclusion que l'Indien n'est pas une personne. L'Indien est un sujet, mais il n'a pas les mêmes droits que ceux des autres Américains. Il ne peut pas circuler librement, il est enfermé à l'intérieur des réserves. Si bien qu'à partir du moment où le massacre se déclenche, en fait, il a été rendu possible non seulement par la ségrégation, mais aussi par le rejet et, et, et par la, 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 le déclassement de, de, de ce que représente l'Indien. Ceux qui méritent de vivre et de prospérer, c'est les Américains. Ceux qui doivent s'effacer devant le progrès, ce sont les Indiens. Et à un moment, d'ailleurs, les ordres de l'armée sont clairs, hein, c'est, euh, s'ils résistent, détruisez-les. Et euh, c'est cela, Wounded Knee, c'est-à-dire, c'est un petit accident... Euh, quelque chose qui ressemble à, 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 un, à un soubresaut de résistance, et c'est la destruction du, de, de, du, du dernier groupe des, 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 des Lakota. Alors, euh, la question de génocide, la, la question de génocide, elle est, elle est extrêmement importante parce que, euh, en fait, c'est une notion euh, euh, très complexe à utiliser. Euh, c'est une notion à la fois juridique et une notion à la fois historique. Euh, c'est ce qui fait sa faiblesse. Euh, Lemkin, euh, qui a défini la, la, la notion de génocide, en a fait une, une notion juridique en disant euh, il y a le crime d'homicide quand on tue un individu ou une personne et il y a le crime de génocide quand on tue une, une population. Et évidemment, euh, toute la question qui se pose devient dès lors celle de la préméditation. Est-ce que, est que le crime était prémédité ou pas Et dans la plupart des cas, il ne l'est pas nécessairement. Euh, C'est pourquoi les, les, les chercheurs aujourd'hui, le XXe siècle a été très riche en, en massacres, en génocides de toutes sortes, les chercheurs du XXe siècle préfèrent de parler, parler de processus génocidaire plutôt que de génocide. Et dans le cas de Wundetny, on est vraiment dans un processus génocidaire, c'est-à-dire dans, dans quelque chose qui, qui, qui est là pour, pour euh, dénier l'humanité euh, euh, aux Indiens, faire en sorte qu'il n'est pas un statut d'humain normal. Et... Euh, c'est ce déclassement qui explique qu'à un moment, le, le, le massacre peut se déclencher.
0: Merci Laurent-Olivier. Votre livre vient de paraître aux éditions Flammarion. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Benoît Dutertre. Benoît Dutertre, vous êtes écrivain, vous avez publié plus de 30 livres, dont un certain nombre de romans plus ou moins autobiographiques. Euh, pourquoi cette envie soudaine à 60 ans de raconter votre vie, votre vraie vie
1: pas tout à fait soudaine, comme vous l'avez dit, euh, j'ai écrit un certain nombre de livres euh, plus ou moins autobiographiques, et même pas mal autobiographiques, ces dernières années. Hein. J'ai évoqué voilà, les histoires de, de famille, les vacances normandes, etc., euh, les enthousiasmes de l'adolescence. Et voilà, je dirais que ce livre-là, c'est plutôt euh, un petit peu l'aboutissement de toute cette série euh, de livres où je raconte ma propre histoire, mais c'est peut-être le plus développé dans le genre, effectivement. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai 60 ans, je me disais, voilà, il faut que je parle de tout ce dont je n'ai pas parlé encore et, et il y avait aussi l'idée que, euh, finalement, on écrit beaucoup sur sa jeunesse, sur son apprentissage. Et puis a, après, il y a tout le milieu de la vie, de 20 ans jusqu'à 60 ans, justement, qui est comme une espèce de tourbillon il se passe mille choses, mais qui ne sont pas faciles à raconter. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'essaye aussi de, de trouver les fils comme ça pour raconter aussi ce que c'est que l'âge adulte euh, et pas seulement euh, le roman d'apprentissage, même s'il y a aussi cette dimension dans ce livre-là.
0: Mais quand on raconte sa vie, on est obligé de se demander qui ça va intéresser et euh, alors vous avez vos lecteurs, et, et ils sont d'un certain nombre, mais, mais on, on, on doit se sentir modeste, parce que la vie que vous racontez, euh, c'est une vie, tout ce qui est le plus banal, euh, ce n'est pas une vie euh, pleine de rebondissements, d'aventures, vous ne risquez pas votre vie, à part pour, pour aller chercher vos clés que vous avez oubliées dans l'appartement d'à côté, mais, mais je veux dire, ce n'est pas plein de rebondissements. Oui, c'est important. Euh, et, et au moment où vous l'écrivez, vous devez forcément vous demander qui ça va intéresser ma vie.
1: Bien évidemment. D'ailleurs, c'est un livre euh, dont le titre lui-même est plein, je pense, d'auto-ironie. Hein. Ça s'appelle « Ma vie extraordinaire », parce que ma vie n'est pas extraordinaire. C'est une vie, finalement, effectivement euh, banale par certains aspects. Et mon idée, c'était de trouver dans cette banalité qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire et d'essayer de le faire partager aux lecteurs. Donc, euh, notamment, toute la première partie du livre, ce sont les enchantements de l'enfance, ces découvertes euh, merveilleuses, euh, notamment de la nature, puisque le livre se passe beaucoup dans, dans la région des Vosges où j'ai passé toutes ces vacances d'enfant. Euh, et puis de certains personnages comme ça qui vont vous, vous former, vous façonner et qui vont ressurgir tout au long de votre vie. Alors, évidemment, c'est une expérience banale, mais en même temps, c'est une expérience universelle dans un certain sens... Euh, donc, euh, j'essaye au fil de ce livre, et de la même façon, vous le disiez tout à l'heure, euh, quand pour parler de ma vie d'adulte, j'explique que ma principale activité ça a consisté à chercher euh, mes lunettes et mes clés dont je ne savais pas où je les avais posées dans l'appartement. C'est évidemment pas une grande épopée, je le reconnais, <rire> mais c'est une expérience que tout le monde a et qu'on peut raconter avec humour. Et j'essaye comme ça, voilà, de tout au, au long de ma vie de trouver des fils qui, qui, qui peuvent euh, être partagés par, par tous les lecteurs euh, et en même temps, donc de brosser un autoportrait. Qui, est par qui a par lui-même sa, sa beauté, son intérêt, qui, qui tient moins euh, aux
0: actions de ma vie, mais qu'à la façon dont les choses sont, sont peintes ou sont racontées. Est-ce que vous vous êtes aperçu à quel point vous vous présentiez dans ce livre comme un anti-héros, un peu poltron, un peu bougon, <rire> euh, obsédé par le, les chaussettes dépareillées euh, et, et, et au plus <rire> euh, doté d'une libido <rire> assez, assez faible. C'est le mot que vous employez.
1: À un certain moment, d'ailleurs, je vous euh, oui, euh, dans, dans le livre, mais euh, bien sûr, c'est eff, effectivement, je, je, je le redis, euh, l'idée de ce livre, c'est de se montrer avec une part d'autodérision, de montrer euh, ce que c'est effectivement euh, qu'une vie euh, euh, d'un homme... Euh, moderne ou postmoderne qui va avoir des ambitions littéraires dans une époque qui est à la fin du XXe siècle comment ça se passe, comment ça a réussi comment ça échoue souvent aussi c'était bien cette vérité-là que, que j'avais envie de raconter y compris en confrontant parfois mes, mes grandes ambitions à une réalité moins, moins extraordinaire mais c'est justement bien le, le jeu même de ce livre et c'est par cette façon de les raconter les choses que je pense que chacun peut d'une certaine
0: façon aussi s'y retrouver ou s'y comparer
1: d'une certaine façon
0: mais j'ai remarqué que vous ne vous épanchez pas tellement sur, au fond, ce qui fait le cœur en général de l'autobiographie, à savoir l'argent, l'amour et la renommée, et, et toutes les stratégies dont on est capable, à la fois pour les obtenir ou pour les conserver. Et au fond, vous êtes assez discret sur tout ça
1: oui, enfin bon, je, je, je parle quand même de, de mes de de, de de ces fameuses ambitions littéraires hein, et de la façon dont.. dont euh... Je rêve pendant des années d'une reconnaissance qui n'arrive pas parce qu'en plus je suis un petit peu décalé dans mes romans réalistes avec ce qu'est la littérature française de ce moment-là et c'est pas facile de se faire comprendre. Donc il y a quand même cette ambition qui est omniprésente. Je parle aussi de, évidemment de, de mon rêve qui ne s'accomplira jamais, mais d'être un rentier, vous savez, de vivre justement sans souci d'argent dans le luxe. Et je raconte que finalement j'ai eu toujours des très belles maisons, mais c'était toujours les maisons des autres et en même temps. Ça a été une expérience euh, euh, intéressante en soi que de, 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 de raconter, de faire revivre ces maisons et ces personnages qui ont d'une certaine façon enchanté ma vie, même si c'était avec des lieux qui, qui ne m'appartenaient pas. Mais en somme, euh, dans ce livre, il euh, bon, y, y, y a trois grandes parties. Il hein. y a une première partie qui est vraiment sur les enchantements de l'enfance, ces expériences qui, très jeunes, dans la nature... Euh, dans certains lieux, avec certaines personnes, vous, vous façonnent, vous forgez, éveillent votre sensibilité, et, et, et qui reviennent tout au long de la vie, parce qu'aujourd'hui encore, euh, euh, j'y pense souvent, je, je, dès que j'arrive dans, dans cette campagne vosgienne avec ces ruisseaux qui sortent de la forêt, ça je me sens mieux, je me sens chez moi, je me sens revivre, et ça c'est vraiment la chose que j'essaie de faire comprendre dans la première partie du livre, et puis la seconde partie, c'est les fils de la carrière, alors le fil de l'argent, il, il, il est un peu au deuxième plan, mais il y a aussi... Euh, le fil de, de certains combats, par exemple dans le domaine de la, de la musique et de la, et de la
0: musique moderne, il y a le, le fil. J'aimerais qu'on s'y arrête parce que vous avez eu vos croisades, euh, on pourrait dire Paris voilà, d'ailleurs, euh, on, on pourrait faire allusion à Paris, votre croisade pour que Paris ne s'enlaidisse pas davantage. Vous lui avez consacré plusieurs livres. Vous êtes <rire> venu plus... dans cette émission pour en parler, d'ailleurs. Et c'était le sujet de la photo que vous avez choisie. Mais il y a votre croisade, dans le domaine de la musique, contre Pierre Boulez, euh, le pape de la musique contemporaine, que vous osez attaquer, je dois dire, à une époque où c'est quasiment impossible de le faire, où il y a une véritable chape de plomb en France sur ce qu'est et ce que doit être la musique contemporaine. Et vous êtes véritablement le seul... À ce moment-là, avec Jean-François Viguel, votre ami d'ailleurs, euh, et vous le racontez un peu euh, dans, dans ce livre, mais, mais j'aimerais que vous nous en disiez plus parce que c'était vraiment courageux. On vous a traité de nazillon à l'époque, mais je suis sûr que vous en avez, que on vous a attaqué bien plus durement que cela.
1: Alors, d'abord, là encore, hein, je remets les choses à leur place parce que euh, la première partie du livre. Euh, dans ces vacances volgènes, j'y mets en valeur mon grand-oncle qui était un héros de la Résistance, qui fait toute mon admiration et qui va être un peu le, le modèle de mon enfance. Et j'explique que mes combats d'adulte sont quand même à côté des combats, des combats vraiment héroïques de la Résistance, sont des combats assez modestes. Néanmoins, effectivement, ce combat musical, il était quand même pas d'une violence physique, mais d'une violence intellectuelle extrêmement euh, euh, forte. Euh, et j'essaie d'expliquer dans ce livre, en fait, hein, comment... Tout est né pour moi d'un amour passionné, dévorant de la, de la musique qui est très présente dans tout le livre et notamment de la musique moderne euh, parce que toujours, je me suis enchanté très jeune pour Stravinsky, Debussy, Bartok, Messian, toute cette musique qui vraiment a accompagné ma vie. Et il euh, y a eu ensuite la musique contemporaine qui, qui se voulait être une radicalisation de, de la musique moderne mais beaucoup plus dogmatique, beaucoup plus sectaire à sa façon et qui a été portée en particulier en France par Pierre Boulez et j'ai commencé par m'y intéresser, puisque j'avais ce goût de la, de la modernité, et puis je me suis aperçu qu'en fait, c'était une espèce de système académique, autoritaire, et qu'en plus, le résultat, euh, je dirais purement esthétique, était, était loin d'être convaincant. D'ailleurs, presque rien de cette musique-là, euh, 50 ou 60 ans après, n'est finalement vraiment entré euh, dans, dans une sorte de répertoire, contrairement à toutes les autres périodes de la musique. Donc, euh, voilà, j'ai eu cette expérience très subjective, d'abord, et j'ai commencé le combat, si j'ose si dire, à, à un moment où en France, vraiment, euh, les milieux boulésiens avaient toute autorité sur la presse musicale, la radio, les grandes institutions musicales. Et on a commencé, effectivement, avec Jean-François Digel, on avait 25-30 ans, hein, à, à lancer euh, des, des polémiques, à dire... Euh, à démonter les œuvres, à montrer que c'était pas super moderne, mais, mais que c'était en réalité académique, que c'était un système moderne qui finissait par être une sorte de pompierisme à sa façon. Et alors là, qu'est-ce qu'on n'avait pas osé dire euh, C'est immédiatement qu'est apparue cette, cette réponse, cette rhétorique qu'on a vue dans tous les domaines, hein, euh, dès qu'on s'en prend à une partie de la modernité depuis ces dernières décennies qui est vous êtes fasciste, euh, si vous n'aimez pas ça, c'est que vous êtes nostalgique, si vous êtes nostalgique, c'est que vous êtes réac, si vous êtes réac, c'est que vous êtes fasciste. C'est une rhétorique un peu, un peu stalinienne et ça nous est tombé dessus, violemment. Je me rappelle un article sur moi, effectivement, dans, dans Libé, qui s'appelait « Bien dégagé sur les oreilles ». Je me rappelle « Le Monde » me comparant à Forisson, quand même, il hein. fallait, <rire> fallait le faire. Oui. Avec, heureusement, des gens comme, comme Claude Lévi-Strauss et d'autres qui ont tout de suite pris ma défense. Mais, voilà, ça a été un, un, un combat violent euh, et, évidemment, avec un refus total de dire de l'adversaire, la, de alors même que notre propos était plutôt de mettre en valeur d'autres aspects de la musique contemporaine, parce qu'on était, nous, très passionnés de Steve Reich, de Phil Glace et de certaines musiques mais, américaines, qui nous semblaient beaucoup plus convaincantes.
0: de gens dont on entend parler aujourd'hui et qui ont énormément de succès, mais qui, à l'époque, étaient quasiment interdits de séjour en France. Il faut bien voir, euh, Boulez euh, faisait la pluie et le beau temps, et, euh, et, et s'il faisait une Absolument. grande carrière de chef d'orchestre à l'étranger, euh, il, il s'en servait pour faire croire qu'il était un compositeur révéré, euh, absolument sur toute la planète, ce qui était totalement faux. Il n'y avait que nous qui pensions, enfin nous, les, les autorités ça, en France, confusion. qui pensions qu'il était un grand compositeur, alors qu'il ne l'était nullement.
1: C'est ça, parce qu'il il se trouve qu'en plus, la, la culture musicale des, des élites françaises est assez faible dans l'ensemble. Donc voilà, Boulez diriger à Bayreuth, dir, Boulez diriger fort bien d'ailleurs, beaucoup de grandes œuvres et de grands orchestres en disque et donc pour les milieux parisiens voilà, il avait un grand succès, donc c'était le grand monsieur musique. Ce qu'on oubliait c'est que effectivement sa musique, elle, n'existait pas et que le combat très dur qu'il avait mené pendant tant d'années, c'était euh, au nom de sa, de sa propre musique euh, et euh, effectivement là ce que vous dites aussi, c'est vrai que cette nouvelle musique qui s'est imposée partout dans le monde qu'elle qu vienne d'ailleurs d'ex-Union soviétique avec des gens comme Schnitke, Arvo Perth, etc., ou des États-Unis, cette véritable école moderne, contemporaine qui a un vrai public, elle, elle était quasiment interdite de séjour en France. Je me rappelle être à entendre à Londres un festival Alfred Schnitke, c'était un compositeur interdit ici, et quand Philippe Glass avait donné au festival d'Avignon et au festival d'automne son opéra Einstein on the beach, on n'avait parlé dans la presse française que de la mise en scène de Bob Wilson, parce que Bob Wilson avait la carte de l'avant-garde mais la musique de Phil Glass qui frayait en plus avec la pop, etc., c'était considéré comme une chose absolument, absolument ignoble. Et donc voilà, on a, on a un peu remué les choses et on a fini dans une certaine fa mesure par, par, par euh, <rire> accomplir quelques conquêtes pour élargir un peu le goût et le droit à l'expression. Mais ça a été un combat euh, que j'explique dans ce livre et que j'élargis dans ce livre parce que finalement. Euh, derrière toutes mes expériences il y a quand même cette idée y compris littéraire d'ailleurs euh, que cette idée qu'il y a, il y a une, une modernité dogmatique une seconde modernité qui a confisqué euh, l'esprit moderne alors que l'esprit moderne était aventureux, qu'il était fondé sur le sens critique, sur l'insolence, aujourd'hui il y a une espèce de modernité beaucoup plus autoritaire qui interdit toute forme de critique de la société contemporaine et de ses valeurs au nom de la modernité et nous c'était exactement le contraire qu'on voulait faire, on voulait retrouver une certaine forme d'esprit critique et d'insolence.
0: J'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui vous a guidé dans votre rapport à, à, à ce qu'on pourrait appeler la culture homosexuelle. Vous dites dans votre livre que vous n'avez jamais été attiré sexuellement par les femmes, mais que vous avez toujours considéré l'hétérosexualité comme plus normale, entre guillemets, que l'homosexualité, <rire> qui, qui est à vos yeux... Un décalage, une différence que vous cultivez, dont vous êtes assez fier. Euh, mais euh, ça s'arrête là. Après, de vouloir en faire un système, au fond, de... ça vous est totalement étranger. Vous l'avez raconté dans de nombreux articles, dans plusieurs livres, notamment dans Gaieté parisienne. Vous êtes opposé, Gaieté par exemple, au, au, au mariage pour tous, euh, à, à, euh, même à l'idée, même euh, au mot gay. Que, que vous n'aimez pas, et, et ça aussi, c'était un peu courageux, parce que vous n'étiez vous étiez pas très nombreux.
1: Alors, d'ailleurs, je ne me suis pas opposé au, au mariage pour tous, mais je, je n'ai pas milité pour, c'est moi qu'on puisse <rire> dire, je trouvais ça absolument superflu, et j'avais l'impression, et j'ai toujours que c'est une espèce de, de conflit des anciens et des modernes, que qu'on a voulu imposer en France pour des raisons politiques. À l'époque, c'était François Hollande, etc., qui, dans, dans tellement d'autres domaines, était, était impuissant que, tout d'un coup, on relançait une espèce de pseudo-grande lutte, alors qu'à mon avis, on aurait très bien pu se contenter d'une chose qui est, à mon avis, beaucoup plus moderne, qui est le Pax, et qui donnait à tout le monde le même droit d'une forme d'union civile. D'ailleurs, j'avais signé même euh, la, une des premières pétitions pour ce qu'on appelait le CUC à l'époque, qui était portée par euh, Didier Eribon, dont je suis très éloigné par ailleurs, parce que ça me paraissait bien, voilà, une forme d'union civile pour que des gens puissent s'entraider. Le mariage, ça me semblait être, finalement créer un conflit euh, politique et social qui était, dont on aurait pu se passer. Mais c'est vrai que d'une façon plus générale, et j'en reviens à ce que je disais sur la musique, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement d'émancipation Extrêmement courageux euh, des homosexuels qui a commencé euh, à l'aube du XXe siècle, notamment. On pourrait citer Gilles, on pourrait citer Oscar Wilde, on pourrait citer euh, beaucoup d'autres acteurs de cette émancipation. Et que euh, ça, c'est voilà, une chose que, que, que je revendique, si j'ose dire, ou en tout cas que, que, qui m'apparaissait comme une forme de progrès, de liberté, de, de la liberté. Et puis, effectivement, on est arrivé à des espèces de mouvements euh, militants, euh, radicaux, euh, qui s'approprie la voix homosexuelle, sans qu'on sache d'ailleurs vraiment bien qui il représente, une espèce de lobby associatif comme ça, qui en demande toujours plus, euh, qui prétend euh, effectivement exercer un contrôle du langage, des mots qu'on a le droit de dire, d'un certain nombre de choses, etc. Et là, ça devient effectivement un dogmatisme sectaire, à tel point que j'ai vu d'ailleurs, même parmi des amis journalistes euh, homosexuels, certains qui finissaient par admettre l'idée, qui me paraissait scandaleuse, que avoir une opinion critique sur le mariage gay, c'était déjà être homophobe. Donc on ne pouvait plus, et comme l'homophobie était réprimée par la loi, on ne pouvait plus émettre la moindre forme de critique voilà, sur une évolution des institutions. C'est le passage de la modernité libérante à une modernité dogmatique et sectaire, que, que j'observe aussi dans le domaine du féminisme, par exemple, hein, et dans beaucoup d'autres domaines, et c'est effectivement peut-être l'arrière-plan de de ma vie dans, dans beaucoup de domaines. Ouais.
0: Oui, parce que j'ai l'impression que vous luttez, au fond, contre une forme d'académisme, euh, ce qui était une culture euh, et un comportement, une vie sulfureuse, euh, différente, originale, audacieuse. Tout à coup, ça devient euh, bah, euh, quelque chose, au fond, d'extrêmement hétéronormé, quoi
1: voilà, et, on... et d'ailleurs, oui, c'est cette volonté, y compris évidemment de recréer le modèle familial dont les homosexuels ont voulu pendant longtemps s'émanciper. Alors on va dire, voilà, c'est des idées de vieux gauchistes, c'est assez rare qu'on me traite de gauchiste mais en l'occurrence, oui, effectivement, l'homosexualité voulait s'affranchir de la famille, retrouver une forme de liberté, etc. Et aujourd'hui, on est exactement dans le contraire, dans la revendication absolue d'une norme incriticable, indifférencié de tout le reste, et je trouve ça, oui, un petit, peu, un petit peu dommage, parce que la réalité, elle nous rattrape toujours, et la réalité, qu'on le veuille ou non, elle est bien là, et la réalité, c'est que la sexualité hétérosexuelle est et sera toujours majoritaire, et la sexualité homosexuelle sera toujours en marge, minoritaire, et posera toujours des questions pour cette raison à ceux... Euh, je dirais à qui ça arrive sans qu'il l'ait forcément voulu ni cherché et qui se retrouve dans cette situation et ça, ça les interroge ils sont forcément un petit peu à côté et il faut l'accepter, euh, ne pas l'accepter c'est simplement nier, nier la réalité mais on peut très bien vivre avec et fort heureusement on vit dans une société qui, qui ne réprime plus euh, ses pratiques mais est-ce qu'il faut pour autant nier toute différence entre tout et tout ce qui est la tendance effectivement des théories euh, post-genre et, et autres voilà.
0: Toujours est-il Benoît Dutorte qu'avec des des, des combats comme ceux-là, euh, euh, et contre euh, les, ce qui sont devenus les gardes-chemins de fer, euh, la capitale, euh, l'avenue de l'Opéra, vous êtes, au fond, laissé enfermé dans une espèce d'étiquette de réactionnaire, qui, quand on vous connaît, ne vous correspond pas du tout, mais, mais qui est souvent l'image que l'on a de vous avant de vous rencontrer. Euh, Est-ce que ça n'est pas la raison pour laquelle, au fond, euh, on, vous avez eu du mal à vous faire prendre au sérieux en tant qu'écrivain
1: – Certainement, mais je veux dire, ce, ce, ce jeu, d'abord, comme je l'expliquais à propos de la musique, ce jeu de vous coller l'étiquette réactionnaire, en plus la France, est un pays qui aime bien les étiquettes, dès que vous avez un propos critique et de vous la coller à vie, c'est effectivement une stratégie, de, si j'ose dire, de, de mes adversaires, elle est, elle est pratique puisqu'on vit dans une époque dont la valeur, c'est la modernité, si on vous traite de réactionnaire, vous êtes exclu du champ, cela dit, je le redis, et je l'ai pensé, toute ma vie, jusqu'à présent, en tout cas, euh, c'est que, justement, je pense que je suis précisément un moderne parce que le moderne, c'est l'esprit critique, c'est la remise en cause des choses établies, c'est l'insolence par rapport à une espèce d'ordre du monde. Donc, je pense qu'en critiquant ce qui est devenu la modernité, je suis, moi, en réalité un moderne, mais effectivement, il m'a fallu toute, toute ma vie euh, lutter contre cette étiquette, dont je vous remercie de dire qu'elle me ressemble au fond euh, pas tellement, euh, mais effectivement qui m'a qui, qui, qui poursuivi parce que je veux dire, on, on est quand même dans un pays très, voilà, où les choses sont, sont très tranchées. Je ne citerai pas euh, les titres de presse, par exemple, qui, parce qu'ils sont dominés par une pensée qui serait éloignée de la mienne, n'ont jamais fait la moindre allusion à mes romans ou à ma carrière littéraire. J'ai fort heureusement été bien défendu par d'autres, mais il y a quand même une façon voilà, de vous enfermer politiquement, y compris dans le champ littéraire et culturel, qui est un peu peu pénible. Fort heureusement, voilà, les, euh, les choses ont évolué parce que à ça s'ajoutait, je le raconte, effectivement, le sentiment d'être un peu seul dans les années euh, 90, quand j'essayais d'écrire des romans sur la France contemporaine, des, des romans. Euh, assez critique et sarcastique, comme « Tout doit disparaître » et d'autres livres où je tournais un petit peu en dérision ce qui était en train de devenir notre société. Et ce n'était pas du tout dans le goût littéraire du temps, on était dans le culte de l'écriture, justement cette chose héritée de, de l'avant-garde, etc. Il fallait créer des écritures, créer des écritures et, et, et ça passait complètement à, à côté. Et puis heureusement les choses ont changé, il y a eu notamment l'arrivée de, de Houellebecq qui a été pour moi un peu salutaire parce qu'il a... Imposé par ses succès et son talent l'idée qu'il y avait effectivement une nouvelle littérature en France qui s'intéressait au monde, à la société, au changement de la société, comme Balzac en son temps s'était intéressé au changement de la société, et que là il y avait tout un champ littéraire peut-être beaucoup plus intéressant que celui de l'écriture pour l'écriture. Et donc dans ce sens-là, la cause à laquelle je crois avoir contribué moi aussi à ce moment-là a quand même beaucoup gagné par rapport à ce que c'était au début des années 90.
0: Mais euh, vous avez pu souffrir, par ailleurs, euh, d'une forme de légèreté qui vous caractérise par rapport à Houellebecq. Par exemple, Houellebecq, c'est vraiment... Oui. C'est presque morbide. Hein. C'est grave, c'est tragique. Euh, c'est la mort, Houellebecq. C'est mélancolique, en tout cas. Oui, oui. c'est la mort. Euh, vous, vous êtes vivant, vous êtes léger. Et, et au fond, vous êtes souvent apparenté au divertissement.
1: Ben oui, alors, euh, c'est vrai que j'ai cette... Ce goût depuis toujours hein, d'une de, culture, voilà, de, de, de la légèreté et du divertissement. Mais, mais modèle littéraire, si j'ose dire, il euh, y, y a Molière, évidemment, euh, que j'aime depuis l'enfance, mais il y a aussi, par exemple, la comédie italienne, j'ai toujours adoré ça, hein, cette façon, euh, ce regard aigu comme ça sur les transformations euh, des rapports sociaux dans les années 50-60, euh, tous ces films de Monicelli, de Comencini, j'ai toujours adoré ça. Il y a Sampé, euh, qui est un, un, quelqu'un que qui, quand j'avais 15 ans, me passionnait plus que les romanciers de l'époque, parce que j'avais l'impression qu'il avait tout vu sur les changements du monde, mais avec cette fantaisie et cette légèreté. Et puis j'aime Alphonse Allais, et puis j'aime Marcel Aimé. Donc c'est vrai que je suis dans une lignée, euh, sans doute, effectivement, qui est plus de la fantaisie et de la légèreté. Et malheureusement, ça, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est aussi gros que ça, c'est qu'on prend toujours plus au sérieux quelqu'un qui a l'air de dire des choses très sérieuses et très lourdes et très intérieures et très douloureuses que quelqu'un qui a l'air de blaguer avec, avec la, la réalité. Euh, donc, effectivement, ça peut être considéré par beaucoup comme un défaut, mais je m'attache à cette, cette tradition, car à côté, en plus, assez, assez français.
0: Euh, euh, voilà. vous, vous racontez d'ailleurs votre rencontre avec Sampé. Il vous aime bien, Sampé
1: Ah, bah oui, il a fait plein de couvertures pour mes livres. Et euh, j'étais. C'était un dieu pour moi, parce que je vous dis, déjà petit, il y avait ces albums chez mes grands-parents, donc pour moi c'était comme ça une espèce de mythe vivant, et surtout ces visions des villes, des transformations des villes, ou du type qui part à la campagne pour oublier qu'il est un industriel, puis qui à la campagne recommence à produire des choux jusqu'à ce qu'il redevienne un industriel. Il y avait un regard comme ça, toujours sarcastique, décalé et très social, qui me fascinait, et puis un jour... Euh, j'ai eu la chance de le rencontrer et j'étais tout surpris parce que c'était un homme encore relativement euh, jeune, sportif, etc. Et on, est, on est devenus amis, il a fait des très jolies couvertures pour plusieurs de mes romans, on est parti euh, en voyage ensemble et j'étais très très fier de rencontrer ce, ce merveilleux artiste dont en plus j'avais admiré chez lui les, les dessins que j'avais toujours vus dans des albums et qui en fait sont souvent des immenses dessins, c'est pour ça que chacun de ces petits personnages tant de vie et de caractère, et voilà, ça a été pour moi une, une grande joie que de, que de devenir son ami sur le tard.
0: Vous, vous avez souvent d'ailleurs des, 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 des gens comme ça qui vous, qui vous font un clin d'œil au moment où les autres ont l'air de vous détester, euh, il y a Milan Kundera aussi, il y a Guy Debord également, euh, Guy Debord c'est plus oui. étonnant que Sampé ou Kundera <rire>
1: Alors, c est, c est, c est... En plus, je... ça me fait plaisir que vous me posiez cette question parce que j'entendais l'autre jour une émission de radio où un, un des chroniqueurs ironisait un peu sur le fait « Ah oui, euh, il, il nous dit qu'il a reçu une carte postale de Kundera, euh, qu'est-ce que ça peut nous faire ?» Alors, Là encore, je remets ça en situation dans le livre et dans l'auto-ironie euh, et dans l'autoportrait. C'est vrai que ce que je raconte surtout, c'est que j'ai écrit un, un roman quand j'avais 30 ans qui s'appelait « Tout doit disparaître » et qui n'avait eu absolument aucun succès mis à part deux ou trois journalistes que je ne citerai pas, qui m'ont généreusement soutenu, qui étaient un peu de ma génération d'ailleurs. Euh, et c'était passé vraiment complètement à côté. Et j'étais assez désespéré. C'était mon troisième livre, c'est une époque où j'allais beaucoup à New York. J'en parle souvent d'ailleurs dans, 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 dans Ma vie extraordinaire, mon attachement à New York. Et je suis parti pour un long séjour à New York. Puis je suis rentré en France voilà, un, peu, un peu défait par l'échec de ce livre, où j'avais mis beaucoup de moi-même. Et c'est vrai que j'ai trouvé là dans ma boîte aux lettres deux cartes postales de deux personnes à qui j'avais envoyé le livre, mais sans les connaître du tout et sans imaginer qu'elles le liraient, qui était une de Milan Kundera. J'ai beaucoup, beaucoup aimé votre livre avec, sur une carte postale d'un tableau de Fernand Léger, que j'ai précieusement gardé, et l'autre de Guy Debord, effectivement, sur une carte postale qui représentait le fameux mur du quartier Saint-Germain, où il avait écrit « Ne travaillez jamais », etc. Et c'était... De... Ça m'a sauvé d'une certaine façon, parce que mon livre n'avait eu aucun succès, mais d'avoir tout d'un coup ces deux petits signes de deux hommes que j'admirais, bah ça m'a requinqué, en tout cas, pour pas mal d'années. Et de bord, oui, évidemment, il y a, il y a tout un côté qu'on assimilerait chez les situationnistes à une forme peut-être de, de gauchisme, etc., mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. C'est quelqu'un qui a été aussi parmi les premiers à voir justement les impasses d'une certaine modernité et de l'avant-garde à critiquer l'urbanisme contemporain. Il y a même dans les premiers numéros de l'International Situationniste des critiques de la musique contemporaine de l'époque. C'est des gens qui avaient vu beaucoup plus loin que justement la simple, le, la simple analyse d'extrême-gauche qu'on pouvait faire alors sur, sur la société, sur le progrès et sur le monde de l'art.
0: Ma vie extraordinaire, c'est le nouveau livre de Benoît Duterte qui vient de paraître chez Gallimard. Merci Benoît, je vous remercie tous les deux d'avoir participé Merci. à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.